0: Olá, não Meu nome é Alessandro Coelho, seja bem-vindo a mais um podcast. Hoje nós vamos falar da não violência. A palavra em sânscrito no yoga é ahimsa. E ahimsa indica um processo de não violência, de negação da violência. Quando a gente pensa em violência, as primeiras coisas que vêm à nossa mente são as imagens e os acontecimentos mais recentes. A violência estampada na nossa cara, nos telejornais, na internet, ao vivo, no cotidiano, são as primeiras coisas que aparecem na nossa mente quando falamos de violência. A palavra Ahimsa, que é uma negação do sentido da violência, trata profundamente o tema, indica um processo onde a violência não está presente no ser humano. É claro que isso é um processo, uma compreensão a respeito da violência em si mesmo. Quando falamos de Ahimsa, estamos apontando para um estado de passividade, de amorosidade e de compreensão do outro. Nós não estamos apontando para um processo de controle da violência. Mas eu vou explicar melhor. Existem duas situações que são aparentemente Parecidas, mas que são totalmente diferentes uma da outra. E eu vou ilustrar essas situações. Alguém encontra um pertence que não é seu, em algum local, um banco de uma praça, um banco de um shopping, e passa pela sua cabeça que ela poderia levar aquele pertence. Ela olha ao redor, vê as câmeras filmando e pensa, bom, eu não vou levar porque alguém vai me ver roubando isso. Essa é a primeira situação. A situação da violência, do intuito de levar, de se apoderar de algo que não é seu, que está ali enraizado nas atitudes daquela pessoa. Na segunda situação, mesma cena, a pessoa olha para o pertence e pensa Bom, eu poderia levar isso, mas eu preciso me controlar, eu preciso pensar bem, será pior eu levar esse pertence. E se eu for descoberto? E se alguém me vê? Essa é a segunda situação. Nas duas situações, a coisa anda mal, bem mal. A primeira, sem dúvida nenhuma, ilustra um indivíduo que tem o intuito de fazer aquela ação. Para ele, aquilo é algo que ele pode fazer e só não faz por conta das câmeras que estão vendo estão filmando a ação no segundo exemplo a pessoa também tem aquele intuito mas por algum motivo talvez por uma tentativa de apagar aquela aquela força aquele intuito dentro dela tenta se controlar e não leva ou pertence essa segunda situação também não vai bem mas existe ali obviamente uma tentativa um esforço daquela pessoa de mudar a situação Agora vamos fazer uma terceira ilustração. O pertence está lá, no banco, abandonado. E quando o indivíduo olha para aquilo, ele pensa alguém esqueceu isso aqui e eu preciso encontrar a pessoa e devolver. Essa é a situação ideal, onde aquele intuito de levar ou de se apoderar daquilo que não é dele não passa pela questão do controle. Você não precisa se controlar porque aquilo não faz parte de você. Essa seria a ilustração mais adequada quando eu quero comparar isso com o princípio da não violência. O que Eu quero dizer com isso que a violência nasce dentro de você, é alimentada por você até o ponto onde você põe essa violência para fora, onde você escancara com essa violência e ali... A gente vê na internet, no telejornal, na rua, a violência que explodiu, a violência que veio à tona. Mas ela está lá dentro, no comecinho. E você vai fazendo várias coisas relacionadas a isso. Você vai alimentando essa violência de várias formas. Chega o um ponto em que você não consegue sustentar aquilo e aquilo transborda. Aquilo vai para outra pessoa ou vai para uma outra situação. Obviamente que a violência não é apenas a agressão física ou verbal. Você pode imaginar que a violência pode estar em qualquer situação da vida, de várias formas diferentes. Então, o indivíduo que tenta se controlar para não ser violento, para não dar uma resposta agressiva, ou para não tomar uma atitude agressiva, é um indivíduo que está ali, fazendo seu esforço, sim, mas ainda não é o ideal. O ideal é que a violência não passe pela cabeça dele e que o intuito de se controlar não seja necessário. A rimsa não é autocontrole. A rimsa é a não existência da violência no ser humano. Mas você pode estar se perguntando, Tá, Alessandro, mas a violência é algo que faz parte do ser humano. E eu digo que não. A violência não é inerente ao ser humano. Assim como a violência, para existir, é preciso que algumas ações sejam tomadas, o fato de não tomar aquela ação já indica a não violência, aponta para a não violência. Você tem várias e várias opções e uma delas é não reagir com violência ou não aplicar a violência nem a si mesmo nem ao outro. Então, a violência pode pelo entendimento do Yoga, não é algo natural do ser humano, inerente ao ser humano. Uma outra situação que envolve esse aspecto da violência, envolve também todo o comportamento social, todo o comportamento de uma sociedade. E esse elemento é um elemento muito perigoso, que é a situação de você se acomodar com a violência, de você se acostumar com o um processo violento. Esse é um dos indícios de adoecimento da sociedade. Quando você percebe uma sociedade que se acomodou e se acostumou com a violência. Quando, por exemplo, um amigo seu chega e diz que foi assaltado e você pensa e fala bom, pelo menos você está vivo. Esse é um sinal da acomodação em relação à violência na sociedade. E essa acomodação é um processo perigoso, como eu falei para vocês, porque começa a mudar, começa a interferir na perspectiva social começa a mudar a cabeça da sociedade para a aceitação de algo que não é natural, que não nos faz bem. E procuramos ali, dentro desse comportamento, elementos que reforcem essa aceitação. E à medida que isso vai aumentando, à medida que a gente vai percebendo mais violência, nós vamos aumentando também o perfil de aceitação dessa violência, a ponto de chegarmos ao absurdo de não enxergarmos a violência da forma como ela é mas isso não se reflete somente no aspecto social isso vai se refletir obviamente em cada indivíduo você começa a mudar os seus parâmetros sobre a violência e você começa a aplicar cada vez mais a violência como sendo algo aceitável como sendo algo natural que faz parte da sua personalidade ou seja nós vamos nos enganando com o processo crescente da aceitação errada da violência. Por que eu digo aceitação errada? Porque toda aceitação correta é uma aceitação que parte de uma compreensão da situação. E quando você não compreende a situação e você aceita a si mesmo, você na verdade está engolindo a situação, você está apenas consumindo aquela situação se alimentando dela. Você não desenvolve ali um pensamento um crítico, uma uma visão crítica sobre aquilo e ali não tem aceitação. Essa aceitação é uma aceitação enganosa. A aceitação real é aquela que você compreende o fato e aceita que o fato é daquela forma, mas não necessariamente que você, a partir dessa aceitação correta, permita que aquilo afete você. Você pode aceitar, mas não necessariamente que você precisa aceitar o que aquilo faz com você. Essa é a aceitação correta. Então, o perigo dessa acomodação no tema da violência é o perigo da mudança da perspectiva da sociedade e do indivíduo em relação ao tema. Imagine como se você pudesse ter níveis de aceitação errada, né? como a gente está falando aqui. O nível de violência e à medida que isso fosse se acomodando cada vez mais e cada vez mais você pudesse subir o nível de aceitação a ponto de aquilo se tornar tão comum para você nem sempre o comum é o correto nem sempre o comum é o aceitável nem sempre o comum é natural a partir do momento que você começa a aumentar o nível de aceitação você vai mudando nesse caso para pior a sua perspectiva sobre a realidade das coisas. Então, a Himsa, que está em vários textos do Yoga, essa palavra que indica a não presença da violência, ela também está em uma obra muito importante do Yoga, chamado Yoga Sutra, atribuída a um sábio chamado Patanjali, e ele trata a Himsa como o primeiro dos preceitos mais fortes do Yoga. O primeiro e o mais importante, talvez, ali, preceito do Yoga. Ele divide essas observações em dois grupos. Os yamas, que fazem referência às ações que você emite para o mundo. E os niyamas, que fazem referência às ações que você faz a você mesmo. Então, a rimsa é o primeiro yama. A rimsa é o preceito mais importante porque dele deriva todas as outras situações e todas as outras situações e todos os outros yamas e amas e niamas acabam se fundindo, indo em direção ao processo da não violência. Fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Essa é a regra de ouro, essa é a regra máxima. Se você em alguma situação da sua vida tem dúvidas de como se comportar naquela situação, ou de como reagir a uma determinada situação. Essa regra de ouro ela é atemporal. Fazer ao outro o que você quer que faça a você mesmo é a forma mais saudável e certa de você tratar da questão da não violência. E como eu falei lá no começo da ilustração que fiz, nós devemos buscar essa, esse estado, nós devemos buscar essa situação que a violência nem sequer seja cogitada pelo indivíduo. Ele não lembre que ele precisa se controlar. Então, esse modelo pode nos guiar a uma situação onde essa perspectiva da violência no ser humano, né, em nós mesmos, e na sociedade, possa mudar para melhor. Diminuir esse nível de aceitação do absurdo da violência. Então esse modelo, a RIMSA, pode nos ajudar com isso. Trabalhando cotidianamente, sempre, em qualquer um dos momentos da nossa vida, essa situação da não aceitação de que a violência faça parte das minhas atitudes, que a violência faça parte dos meus, das minhas ações. Tentando entender novamente o outro, entender a situação e ter uma aceitação correta, uma aceitação baseada na compreensão da realidade das coisas. Esse é o exercício que eu deixo para vocês aqui. Tenha a rimsa como o um modelo que guia você nessa perspectiva da não aceitação da violência como algo natural. Recuse esse tipo de visão que gradativamente ofusca a realidade da situação de um povo, de um grupo, uma família, de uma relação. Esse é o recado sobre a não violência que eu queria deixar para vocês hoje. Depois de uma semana de acontecimentos tristes em nossa sociedade, acontecimentos relacionados à violência que, infelizmente, aumenta a cada dia e que não podemos concordar e com essa acomodação desse processo violento. E se você, ao ouvir isso, acha absurdo ou fora de uma realidade aceitar essa condição de que nós não somos naturalmente violentos, eu te convido a parar e rever um pouquinho seus conceitos sobre isso, rever um pouquinho a forma como você lida com o teu dia a dia, com o teu cotidiano e com as pessoas que estão ao teu redor. Eu não estou dizendo que você em algum momento, eu, você, qualquer pessoa em algum momento, não vá se zangar, se chatear, falar um pouco mais alto, discutir sobre alguma coisa. Isso faz parte do processo de comunicação. Mas a violência não é isso. A violência não parte disso. A violência parte do momento em que você desconsidera o outro, e que você descaracteriza o outro indivíduo. Você passa a enxergar aquele indivíduo dentro do modelo que você espera. Isso é descaracterizá-lo. Você não respeita o próprio indivíduo. É a partir desse momento que nasce esse processo de transbordar a violência que está dentro de você. Quando você descaracteriza aquele indivíduo dentro daquela relação, daquele diálogo ou daquela situação. Como é que você descaracteriza o indivíduo? Você começa pelo desrespeito à pessoa que ele é. Você descaracteriza ele quando você o enxerga apenas da forma que você gostaria, ou que você impõe que ele seja. Você não o entende ou não o enxerga mais pelo que ele realmente é. Ou você não procura saber como aquele indivíduo é e que papel ele desempenha ali. Isso é uma descaracterização. Então, esse é o meu recado. Espero que você tenha gostado. Até o nosso próximo encontro. Namastê! Fiquem bem.